0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Die Frage, was von einem Leben bleibt, wenn es endet, haben wir uns vermutlich alle schon mal gestellt. Aber haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, was bleibt, wenn ein Leben nicht nur endet, sondern systematisch ausgelöscht wird? Eine Antwort auf diese Frage ist das Buch, das ich gerade in den Händen halte. Isidor, ein jüdisches Leben. Isidor oder Innozenz oder Ignaz, eigentlich aber Israel, ist der Urgroßonkel der Autorin. Er war ein Dandy, ein Emporkömmling, ein Multimillionär. Er war ein Liebhaber der schönen Dinge, besaß kostbare perser eine beeindruckende Bibliothek und eine große Freude an Champagner zum Frühstück. Wie es Isidor aus ärmlichen Verhältnissen aus einem Städtel in Galizien in die gehobene Gesellschaft von Wien schaffte, davon erzählt Shelly Kupferberg in ihrem neuen Buch. Neben Isidor selbst lernen wir aber auch seine Familie kennen, erfahren vom Schicksal seiner Brüder und seiner Schwester Franziska, ihrem Mann und ihrem Sohn Walter. Es ist eine Geschichte davon, wie es Menschen mit viel Arbeit, Geschick und Geduld in bessere Verhältnisse schafften, in Wien eine Heimat fanden, und wie diese Heimat langsam, aber sehr sicher und systematisch vom Antisemitismus und Nationalsozialismus zersetzt wurde. Und, damit das nicht zu viel verraten, diese Geschichte endet für viele tragisch. Shelley Kupferberg hat mit Isidor ein Buch geschrieben, das sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Erinnerungen und Erzählungen zu einer Biografie zusammenfügen, wie aus Erinnerungen wieder leben wird. Aber nach der Lektüre des Buches muss man sich auch fragen, wie stabil das, was wir Menschlichkeit nennen, in uns ist. Ich freue mich sehr, mit Shelley Kupferberg jetzt persönlich über ihr Buch und damit auch ihre Familie sprechen zu können. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön. Frau Kupferberg, wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen? Ich würde sagen, das Buch ist
1: eine Spurensuche nach nicht zu Ende gelebten Leben und Träumen im Spiegel historischer Gegebenheiten, Chancen und Katastrophen.
0: Sie schreiben, in Ihrer Familie seien Erinnerungen mündlich weitergegeben worden. Wie kam dann der Wunsch auf, diesen Erinnerungen nachzuspüren und sie aufzuschreiben? Das Aufschreiben kam ganz spät. Das Nachspüren kam eigentlich durch einen großen
1: Zufall. Ich habe vor einigen Jahren eine internationale Tagung in Berlin moderieren dürfen zum Thema NS-Raubkunst und Provenienzforschung. Da waren Menschen aus der ganzen Welt eingeladen, die sich genau mit dem Sujet beschäftigen. MuseumsdirektorInnen, Justiziare, Archivare, Auktionshäuser. Ja, unterschiedlichste Menschen, also ProvenienzforscherInnen natürlich. Und während dieser Tagung hatte ich plötzlich so einen Funke im Kopf und dachte, ich hatte doch da so einen Urgroßonkel in Wien, der lebte angeblich in einem Palais, war unglaublich reich. Wer in einem Palais lebte in den 10er, 20er, 30er Jahren, muss doch auch Kunst gehabt haben. Die Wände waren sicherlich nicht nackt. Und so startete ich im Prinzip meine Recherche nach dieser Tagung, es war eine rein private Angelegenheit, es war mein eigenes, persönliches Interesse, das mal rauszufinden. Tatsächlich stellte sich raus, es gab diesen Urgroßonkel, er war wahnsinnig reich, er lebte in einem Palais, er besaß Kunst. Und dann hat mich mein detektivisches Gen irgendwie selbst überrascht und ich ähm, fing an, mich zu fragen, Warum war der eigentlich so reich? Der kam doch aus ganz armen Verhältnissen, das weiß ich, aus Familienerzählungen. Und ich fing an Schritt für Schritt in einer Recherche, die ich wirklich so nebenbei und für mich persönlich aus Vergnügen machte, sein Leben zu rekonstruieren. Und das hat mich so fasziniert, diese Aufsteigergeschichte, diese Selfmade-Man-Geschichte schließt mich überhaupt nicht mehr los. Und hinzu kamen dann ganz viele Familiendokumente, die ich noch fand. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss das aufschreiben, ich muss mit diesem Material irgendwas machen. Ich wollte ursprünglich ein Radiofeature machen, weil ich Radiofrau bin, merkte aber, das springt gänzlich den Rahmen. Und dann wucherte da irgendwie so ein Manuskript vor sich hin und wurde zu einem Buch, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe.
0: Zu Anfang des Buches beschreiben Sie auch die Arbeit daran, fast wie die Arbeit einer Detektivin, sagten Sie eben, Archäologin. Sie setzen dabei mühsam Bruchstück um Bruchstück zusammen. Sie erwähnen dabei auch immer wieder die Wohnung ihrer Großeltern in Tel Aviv, in der sie alte Fotos fanden, einen Besteckkasten, Briefe. Diese Fundstücke bilden Ausgangspunkte ihrer Recherche. Gab es ein Fundstück, das sie besonders berührt oder überrascht hat?
1: Ja, sicherlich mehrere. Zunächst muss ich sagen, mich hat dann doch erstaunt, was heute alles noch in Archiven schlummert. Wie einfach es eigentlich ist, all das zu entdecken, wenn man sich erstmal auf den Weg macht. Das ist verstörend, erschreckend, gleichzeitig aber auch ganz oft beglückend. Sei es alte Kurlisten äh, aus Bad Ischl, die da zeigen, wo Isidor in der Sommerfrische unterwegs war, mit wem und wo er abstieg, in welchem Hotel. Aber es gab einen Fund, der mir doch sehr nahe ging. Das war nämlich in einem Dokumentenschrank der Tel Aviver Wohnung meiner Großeltern, das Schiffspassagenticket meiner Urgroßeltern Emil und Franziska, die Flucht von Wien nach Palästina. Und dieses Ticket haben sie gebucht im Reisebüro Capri in Wien. Und das fand ich total absurd und äh, stellte mir vor, na ja gut, also heute aus Kiew zu fliehen heißt wahrscheinlich auch, im Internet was zu buchen, einen Zug oder ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne ein Ticket nach. Ja, das bedeutet Flucht. Also da stehen sich komplett kontrastierende Welten manchmal gegenüber. Und ich stellte mir eben vor, wie Emil und Franziska ins Reisebüro Capri in Wien gehen und sagen, einmal bitte Flucht nach Palästina.
0: Obwohl sie nur auf Erzählungen zurückgreifen konnten, hat man beim Lesen zuweilen das Gefühl, sie müssten die Menschen gekannt haben. So individuell kommen sie zum Vorschein. Isidor mit seiner leicht herrischen Art und seiner reizenden Verliebtheit für seine geliebte Ilona. Franziska mit ihren Hüten und ihrem Pragmatismus. Wie haben Sie sich den Personen genähert? Da gab es einen Schlüsselmoment in meiner Recherche. Ich fand nämlich auf dem
1: Hängeboden dieser besagten Tel aviv Wohnung, meine Großeltern sind allesamt schon lange verstorben, aber es gibt noch diese Wohnung. Fand ich einen Haufen Briefe, Familienbriefe, Hunderte von Briefen. Mein Großvater Walter hat sie alle aufgehoben, aus den 10er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren. Das war ein Schatz, dieser Fund. Schwer zu entziffern, weil, naja, nicht Süterlin, aber irgendwie artig altdeutsche Schrift, wie auch immer. Handschriftlich verfasst in ganz hauchdünnem Papier. Diese Briefe habe ich nächtelang verschlungen. Ich habe sie alle gelesen und die brachten mir die Stimmen so nah. Plötzlich wurde ein Tableau, ein Personaltableau für mich sichtbar und hörbar. Ja? Diese Stimmen haben tatsächlich Stimmen bekommen durch das von sich aus Aufgeschriebene und eine Intimität im Prinzip auch zugelassen. Ich sah sie alle vor mir und sie sagen es ja. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, sie sind doch alle da. Mein Kopfkino war sofort animiert. Dazu habe ich noch alte Fotos gefunden, ebenfalls in dieser Wohnung, die mir auch nochmal diese Szenerie ein bisschen näher gebracht haben. Ganz alltägliche Fotos, auch manchmal ganz banale Fotos von Spaziergängen, Wanderungen, Familienfotos in unterschiedlichsten Situationen. Aber vor meinem geistigen Auge und Ohr gab es dann tatsächlich diese Menschen. Und ich freue mich, wenn sie einem so nahe kommen in der Lektüre. Mhm.
0: Auf dem Cover blickt uns ein Reh aus einer Altbauwohnung entgegen. Das hat erstmal nichts mit dem Sujet des Buches zu tun. Möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie es zu dem Reh kam?
1: Ich glaube, das kann ich jetzt nicht, weil damit würde ich spoilern, weil das am Ende, glaube ich, dieses Buches dann für den Leser, die Leserin Sinn macht, das Reh im Palais. Ich bin unglaublich froh, dass sich der Diogenes Verlag drauf eingelassen hat, auf dieses Motiv, was ich unbedingt gerne auf dem Cover haben wollte. Warum? Wie gesagt, ich verrate es an dieser Stelle lieber nicht. Es ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass auf dem Cover ein Schwarz-Weiß-Foto zu sehen ist. Ich wollte überhaupt keine Fotos in diesem Buch haben. Es ist ein erzählendes Sachbuch, aber irgendwie ist es auch ein Hybrid. An manchen Stellen hatte ich Blackboxes, die ich irgendwie zu füllen hatte und da ging eben meine literarische Fantasie dann auch mit mir durch. Und letztlich finde ich eben die Bilder, die im Kopf entstehen, bei den Leserinnen am allerschönsten. Ja, das Reh im Palais sei hiermit nicht verraten.
0: Okay. Und jetzt, Frau Kupferberg, werden Sie uns aus Isidor vorlesen. Wo setzen Sie an, brauchen wir ein Vorwissen?
1: Ich würde tatsächlich mit dem Beginn des Buches anfangen, einer Art Prolog. Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel. Doch dieser Name war zu verräterisch, also Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Er war ein Emporkömmling, exzentrisch, ein Parvenu, ein Multimillionär, hier und da ein Hochstapler, ein Mann der Tat und von Welt er war eigensinnig und voller Stolz. Wie sonst lässt sich sein Aufstieg aus dem hinterletzten ärmlichen Winkel Ostgaliziens bis in die KUK-Metropole Wien zum Kommerzialrat und wirtschaftlichen Berater des österreichischen Staates erklären? Wie sonst hätte er sich aus Lukutni, Lukutni bei Klumatsch, Klumatsch bei Kolomea, Kolomea bei Lemberg, ganz nach oben hangeln können, bis zu dem Tag, als Menschen wie er ausgelöscht werden sollten? Isidor Wer war er, woher sein unbedingter Aufstiegswille, was prägte ihn, wer prägte ihn, woher kamen die seinen, womit beschäftigten sie sich, was prägte sie und welchen Weg gingen sie allesamt? Isidors Geschichte und die derjenigen, die ihn umgaben, zusammengesetzt aus Bruchstücken, Überlieferungen, Recherchen und Dokumenten, sie sei hier erzählt. Ich fahre jetzt fort mit einer Szene, in der wir Isidor in seinen besten Jahren kennenlernen. Canova. 1935. Wie jeden Sonntag ging er zu seinem Onkel zum Mittagessen, in der vornehmen canova im ersten Wiener Bezirk, gleich hinter dem Musikverein und in der Nähe des Karlsplatzes, bewohnte Onkel Isidor eine Etage im Palais des Freiherrn Eugène de Rothschild. Zehn prachtvolle Räume mit Stuck- und Deckenmalereien, persische Teppiche lagen auf dem Mosaikparkett. Die Türklinken waren mit siebenzackigen Kronen verziert. Isidor lebte dort ganz allein, mitsamt seinen Kunstschätzen. Bei jedem Besuch bestaunte Walter, gerade einmal 16 Jahre alt, Isidors exquisites Mobiliar und seine vielen Bücher im eigens dafür eingerichteten Lesezimmer, darunter in Leder gebundene lateinische Einzelexemplare, die gesamte Weltliteratur, Erstausgaben französischer und deutscher Klassiker. Jeden Sonntag lud der Onkel zum Mittagessen. Jeden Sonntag traf sich halb Wien in der Canovergasse. parlierte, debattierte, trank, philosophierte, tauschte Klatsch und Tratsch aus, schindete Eindruck, berichtete von den letzten Theater- und Opernpremieren. In informeller Atmosphäre ergab sich auch schon mal das eine oder andere Geschäft. Der kinderlose Kommerzialrat war ein verschwenderischer Gastgeber. Er liebte den Luxus und wusste, was er wollte und vor allem was nicht war stolz auf den Weg, den er zurückgelegt hatte, aus ärmlichen Verhältnissen in einem ostgalizischen Kaff bis in die feine Wiener Gesellschaft. Er hatte sein Schicksal selbst in die Hand genommen und es gab immer wieder Momente, in denen er sich innerlich zunickte. Ja, er hatte es geschafft. Man hofierte ihn, man konsultierte ihn, man befolgte seinen Rat in juristischen und Finanzfragen, selbst auf höchster staatlicher Ebene. Isidor gehörte zu den ersten Adressen, wenn man in Wien einen Anlageberater brauchte. Er selbst lebte von den großzügigen Zinserträgen seines Kapitals. Finanzielle Nöte, die er in seiner Kindheit und Jugend durchaus gekannt hatte, würde er wohl nie wieder kennenlernen. Dessen war er gewiss. In einem, das wusste er, hätten seine Eltern ihn niemals verstanden. Ein Mann in den besten Jahren, ganz ohne Familie? Der erste Versuch, den Bund der Ehe einzugehen, war schon nach kurzer Zeit gescheitert. Und auch die zweite Heirat war ein Fehler gewesen. Kommerzialrat Dr. Isidor Geller bevorzugte ein Leben ohne feste Bindungen. Schon gar nicht mit Kindern. Kinder interessierten ihn nur, wenn man sich mit ihnen gescheit unterhalten konnte und sie keinen Lärm verursachten. Wie sein Neffe Walter. Walter war ein hervorragender Schüler, wusste sich bei Tisch zu benehmen, gepflegte Konversation zu führen und interessierte sich für Geschichte und Literatur. Mit gerade mal 16 Jahren, einem Alter, in dem man für gewöhnlich eher Flausen im Kopf hatte. Isidor war stolz auf den begabten Walter, vor dem sich nun an diesem Sonntag im Jahr 1935 die großen Flügeltüren zum Salon wieder einmal öffneten. Am Blüthnerflügel saß die neuerdings als Dame des Hauses auftretende Ilona von Heimersi, des Onkels Geliebte. In ein Champagnerfarbenes, langes Seidenkleid gehüllt, die Beine übereinander geschlagen, klimperte sie auf dem Instrument herum, dazu sang, trällerte und summte sie neueste Operettenmelodien. Seit einem guten halben Jahr nun war die Ungarin im Hause Dr. Geller anzutreffen. Sie gab sich mal mondän, mal unschuldig, liebte es vom Onkel Komplimente zugeflüstert zu bekommen und ausgeführt zu werden. Sie hatte Isidor gänzlich den Kopf verdreht, der die schöne hochgewachsene Blondine mit dem markanten Akzent und dem angeblich aristokratischen Namen für eine große künstlerische und nicht nur künstlerische Entdeckung hielt. Isidor sprach augenzwinkernd von seiner ungarischen Fürstin. Nach und nach trudelten die Gäste in der Canovagasse ein, wurden von der Haushälterin Resi mit einem Glas Champagner empfangen. Auch an diesem Sonntag hatte sie den Hausherrn gebeten, ihre jüngere Schwester Mitzi als Verstärkung ins Haus holen zu dürfen. Die Herren und Damen nahmen sich ein Glas von Resis Tablett, Wiener Kaufleute mit ihren Gattinnen, Persönlichkeiten aus dem Kulturleben der Stadt, Geschäftspartner und Klienten des Onkels und Bekannte, die an seinem Reichtum teilhaben wollten und ihn umwarben. Isidor begrüßte jeden, genoss die Aufmerksamkeit, die ihm und seiner schönen Geliebten zuteil wurde. bald ertönte ein Glöckchen aus der Richtung des Esszimmers. Der Tisch war reich gedeckt, das Mahl bereit. Walter wartete, bis sich die Gäste miteinander pallierend in Bewegung setzten. Der Onkel sorgte stets höchstpersönlich für die Tischordnung, durchdacht und strategisch. Oder war es etwa Zufall, dass Ilona neben dem Kammersänger des größten Wiener Opernhauses Hans Duhan Platz nehmen sollte? Über jeden der Gäste erzählte der Onkel eine einführende Anekdote, ehe er sie platzierte. Und auch wenn ihm nichts Persönliches einfiel, so fand er doch immer wieder einen eleganten Schlenker oder ein Bonmont, um jedem und jeder das Gefühl zu geben, hier genau richtig zu sein. Walter hörte seinem Onkel bewundernd zu. Doch was seinen eigenen Platz an diesem Sonntag im Jahr 1935 betraf, so hatte er Pech. Walter landete neben einem Kollegen des Onkels, aus dessen Zeit in der Handelskommission des österreichischen Staates. Dieser Adolf Fürst, schwer, schnaufend und verschwitzt, versuchte immer wieder die Aufmerksamkeit Ilonas, die ihm schräg gegenüber saß, auf sich zu lenken, was allerdings nur mäßig gelang. Dabei wurde er nicht müde zu betonen, dass er als Mitglied des Verwaltungsrates der Firma Leopold Landeis AG, einer Wäsche- und Miederfabrik, die besten Kontakte zu Salons für edelste Unterwäsche pflegte. Während des Essens beobachtete Walter die peinlich berührte Gattin des Herrn Fürst. Mit jedem Glas Wein, das ihr Ehemann trank, wurden seine Ausführungen über Mieder und Unterwäsche detaillierter. Dieses Mal war Walter beinahe froh, als es soweit war und er aus seinen Gedanken gerissen wurde. Nach dem Dessert, ehe den Gästen ein starker Mokka, diverse Liköre und erlesene Schnäpse angeboten wurden, bedeutete der Onkel ihm mit einem strengen Blick, jetzt gleich. Isidor liebte es, den Sohn seiner Schwester, der Tischgesellschaft, zu präsentieren. Denn das Wissen des klugen Neffen war auch seines und bewies den Anwesenden, mit welch gebildeten Menschen sie es hier zu tun hatten. Wie jeden Sonntag schlug Isidor mit einem kleinen silbernen Mockerlöffel gegen sein Weinglas. Walter, steh auf, mein Lieber. Woher stammt die Sentenz Roma locuta causa finita und was bedeutet sie? Walter erhob sich brav und antwortete... Rom hat entschieden, die Sache ist erledigt. Das ist ein Rechtsgrundsatz, der aus dem Kirchenrecht stammt. Die Entscheidung der höchsten Instanz, ursprünglich die des Papstes, ist stets rechtskräftig. Es verbleiben keine Rechtsmittel und somit kein Raum für weitere Diskussionen. Der Applaus der Gäste war ihm sicher und auch der Doppelschilling seines Onkels. Walter hatte die Prüfung auch dieses Mal glänzend bestanden. Nachdem er sich wieder gesetzt hatte, wandte sich die Gattin des Mieder- und Unterwäschemoguls an ihn und fragte, welches Gymnasium er denn besuche. »Das BG9, das Bundesgymnasium Nummer 9, also in der Wasergasse«, erwiderte Walter. Die Antwort schien Frau Fürst zu gefallen. Sie kannte offenbar den guten Ruf des humanistischen Gymnasiums. »Ist da nicht Stefan Zweig zur Schule gegangen?«, fragte sie. Und als Walter nickte, »Und was gedenken Sie denn einmal, mit Ihrem Leben anzufangen, junger Mann?« Walter sah hinüber zu seinem Onkel, der ganz in seinem Element war. Als Kavalier seiner Ilona, als generöser Gastgeber, der seinen Bediensteten Anweisungen gab, nicht ganz dezent genug, um unbemerkt zu bleiben, der aufmerksam dafür sorgte, dass es niemandem an etwas fehlte und gleichzeitig seine Gäste unterhielt. Nur nicht langweilen. Walter wusste, dass dies einer der Leitsprüche des Onkels war. »Mein Onkel rät mir, in seine Fußstapfen zu treten, heißt Jura zu studieren, Anwalt zu werden.« Frau Fürst lächelte milde, ein solches Studium wäre nicht das schlechteste und gewiss nicht mit einem Mentor wie Dr. Isidor Geller im Hintergrund. Walter lächelte zurück, ein wenig gequält. Ginge es nach ihm, so würde seine Wahl auf ein Literaturstudium fallen, was wiederum Onkel Isidor durch und durch missfiel. Über Walters selbst verfasste Gedichte schmunzelte Isidor meist, auch wenn er das Talent seines Neffen durchaus anerkannte, aber als Beruf. Literaturgeschichte? Hatte er noch vor einigen Wochen am Familientisch entsetzt ausgerufen, da kannst du keine Karriere machen, in diesem Fach gibt es nur Antisemiten. Du wirst Rechtswissenschaft studieren und später meine Kanzlei übernehmen. Walters Weg war also besiegelt, mehr noch, der Onkel hatte alsdann darauf bestanden, mit dem Jungen bei seinem Doktorvater vorzusprechen, bei dem er selbst vor mehr als 20 Jahren noch vor dem Weltkrieg promoviert hatte. Die Jurisprudenz lag Walter eigentlich fern. Jedoch wusste er so gut wie all seine Verwandten, sollte er tatsächlich einmal die Kanzlei Isidors erben, wäre er ein gemachter Mann. Es sei denn, er stellte sich wie ein Idiot an. Ich mache jetzt einen großen Sprung im Buch, eher ins Ende hin. Ja, da ist schon vieles passiert. Der große Aufstieg Isidors erlebt einen brutalen Bruch und wir sind schon mit Fluchtfragen befasst und schauen jetzt auf das Schicksal von Walters Eltern, Franziska und Emil, die in Wien unter den Nazis hocken. Walter hat es bereits geschafft, nach Palästina zu fliehen. Bestecke, späte Fundstücke. Was bleibt von einem Menschen übrig, wenn nichts von ihm übrig bleibt? Im Tel Aviver Haushalt meiner Vorfahren gibt es einen üppigen Besteckkasten mit Gabeln, Messern, Löffeln in allen Größen und Ausgestaltungen samt Servierbesteck. Isidors in roten Samt gebettete Silbergarnitur ist das einzige, was sich aus dem Besitz des reichen Mannes erhalten hat. Wäre es nach den Nazis gegangen, hätte der klubbige Besteckkoffer selbstverständlich nicht nach Palästina mitgenommen werden dürfen. Und hätten Emil und Franziska damals in Wien nicht dem für sie abgestellten Nazi-Beamten einen angenehmen Abend beschert, wäre der Silberschatz niemals über das Mittelmeer verschifft worden. Der Termin der Ausreise nahte und es stand die Inspektion der Dinge an, die das Ehepaar Grab mitnehmen wollte. Unter den wenigen verbliebenen Habseligkeiten waren eine neue Schreibmaschine und Schnittmuster aus Emils inzwischen arisierten Betrieb. Der Beamte hatte sich für den Abend angekündigt, wohl wissend, dass es wegen des Besteckkastens Ärger geben könnte, stellten Emil und Franziska Grab ein Abendbrot für den ungebetenen Gast bereit und vor allem jede Menge Hochprozentiges. Der Nazi-Beamte nahm nach der Begrüßung gerne ein Gläschen an, bevor er sich ans Werk machte. Emil gelang es, den Mann ins Gespräch zu verwickeln und sein Glas ganz nebenbei stetig mit Slibowitz aufzufüllen, kaum leerte es sich. Der Beamte, der immer besser gelaunt und redseliger wurde, vernachlässigte den eigentlichen Grund seines Besuches zunehmend. Irgendwann schien es ihm egal geworden zu sein, was diese gewöhnlichen Juden alles mitnehmen wollten. Antisemitische Karlauer, Derbe und anzügliche Bemerkungen. Die Grabs nahmen an diesem Abend alles in Kauf. Hauptsache der Pegel stieg und die Welt vernebelte sich vor den Augen des Sachverständigen. Spät torkelte der Mann aus der Tür, nicht ohne etwas, das eine Unterschrift sein sollte, auf das entsprechende Dokument gekritzelt zu haben. Emil und Franziska blickten sich erleichtert an. Der Silberschatz konnte mit. Wenige Tage vor der Ausreise schrieb Franziska in einem letzten Brief Briefanwalter nach Palästina, Ich bin von einer derartigen Erregung, dass es sich kaum schildern lässt, Ewige Angst, es könnte noch vor der Abreise etwas eintreten. Dem lieben Papa geht es psychisch auch nicht besser als mir. Wie ich mich zu erinnern weiß, hast du, liebes Kind, auch bis zum letzten Augenblick unter dieser Psychose gelitten. Mir kommt das so unglaublich vor, dass auch wir lebend von da wegkommen sollen. Monate später, sie waren endlich sicher in Palästina angekommen, verschaffte Isidors Besteckkasten der Familie ein wenig Luft zum Atmen. Franziska und Emil hatten, um sich in der neuen Umgebung über Wasser halten zu können, bereits einige ihrer mitgebrachten Gegenstände verkauft, darunter die Schreibmaschine und ein paar kleine Medaillons. Wieder war das Geld knapp. Sollten sie nun auch das wertvolle Silber verkaufen oder versetzen? Die Familie Grab rang sehr mit sich. Schließlich war das Besteck das Einzige, was noch an den Onkel erinnerte. Man entschied, das Silber ins Pfandhaus zu bringen und es wieder auszulösen, sobald es die finanzielle Situation erlaubte. Mit dem Erlös beglichen die Grabs die Schulden beim Lebensmittelhändler und kauften Rohware, um den spärlichen Werkstattbetrieb für Taschen aufrechtzuerhalten. Monatlich zahlten sie dem Pfandhaus Zinsen, damit das Besteck nicht versteigert wurde. Drei Jahre später kaufte die Familie es wieder zurück und so blieb der Silberkoffer in der Familie. Allerdings fristete dieser Schatz ein Dasein im Verborgenen. Nur zu ganz besonderen Anlässen wurde er vom Hängeboden gehieft, Er war schwer wie Blei, sperrig wie ein Sarg. Auch wenn es das einzige Überbleibsel vom Onkel war, im Grunde machte es nur Arbeit. In dieser feuchten Hitze lief das Silber viel schneller an als im alten Europa. Es musste jedes Mal zuerst poliert werden, bevor es auf den Tisch kam. Zu viel Aufwand für einen pragmatischen Haushalt, der auf die Bedürfnisse des kargen neuen Alltags im staubigen Palästina ausgerichtet war. Großbürgerlicher Prunk wirkte in den Aufbaujahren des neuen Staates schwer und überholt, aus Zeit und Rahmen gefallen. Wer brauchte all diese Dinge schon? Und vielleicht erinnerten sie auch zu sehr an die untergegangene Welt, an die nie heilende, immer schmerzende Wunde der Vertreibung. Wo wohl der Rest von Isidors Hab und Gut heute steckt? Meine Suche endet immer wieder in Sackgassen, Doch die eine oder andere
0: Spur finde ich dann doch. Sie hörten einen Auszug aus Isidor, dem neuen Buch der Autorin Shelley Kupferberg, erschienen bei Diogenes. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert von Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.